0: Yo sé que muchas veces ustedes han visto por ahí que los bancos atacan a las criptos, al Bitcoin, con que no, que es una burbuja, que eso explota, y sin embargo los bancos lo utilizan. Entonces, creo que aquí está viendo unas mallas que ellos mismos no te están contando. Así que quédate con nosotros para seguir escuchando más acerca de ventas, liderazgo y Bitcoin. ¿Qué tal, damas y caballeros? Les habla César Osquikos, desde Guadalajara, Jalisco, México para platicarles acerca de las criptomonedas. ¿Y por qué es este esta famosa guerra interbancaria entre los bancos y las criptomonedas? Pues bueno, primero hay que entender que los bancos es el único método por el cual la gente puede intercambiar este dinero o hacer transacciones. O sea, si a ti te dicen, oye, este... ¿Quieres hacer otra cosa, enviar dinero, comprar cosas, tener una tarjeta? Sí, bueno, solo tienes una opción, un banco. Y ya, es nuestra única opción los bancos. Entonces también por eso es que muchas personas, pues como siempre estuvieron, es por decir, siempre comiste eh, sopa de verduras... Y de pronto te quieren dar una hamburguesa. Tú vas a decir, no, no, ¿qué es eso? Yo toda la vida he comido sopa de hamburguesa. ¿Qué es sopa de hamburguesa? <risa> Yo toda la vida he comido sopa de verduras. ¿Qué es esto de hamburguesas? No, 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 no. Y te empiezas a excluir de todo ese nuevo mundo, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión es la siguiente. ¿Por qué los bancos odian al Bitcoin? Yo no sé si muchos de ustedes están siguiendo la economía y las finanzas actualmente. Pero lo que está sucediendo, ¡ay caramba! O sea, son cambios tan drásticos en lo que va a suceder la economía. Si ahorita, no sé si han escuchado que estamos en una recesión o en una crisis financiera, créanme que no estamos ni siquiera en la C, o sea, en el inicio de esa crisis. Válgame Dios la que nos vamos a poner. si ahorita están asustados porque el coronavirus está eh, dejando sin trabajo muchas personas, muchos negocios están cerrando desafortunadamente, me temo decirles que la situación apenas está comenzando. Y no por el virus, por los problemas económicos que vienen detrás. ¿sí? Los bancos, estas cosas llamadas instituciones bancarias, que su función era simplemente resguardar tus objetos de valor, en este caso era el oro, la plata, a cambio te daban como un, un papelito. Y ese papelito garantizaba que con ello tú podías cobrar un valor que ellos tenían allí refugiado. En este caso, el oro y todo lo demás. ¿Sí? Bueno. Así había sido durante mucho tiempo. De hecho, se me hace tan chistoso cuando la gente me dice, oye, ¿quiera quién respalda las criptos? Y yo les digo... A ver, ¿tú sabes qué respalda el oro y el dólar? Sí, pues la Reserva Federal que tiene oro. Yo les digo, ¿qué? ¿De dónde sacaste esa cosa? La Reserva Federal ni oro tiene. ¿Sí? O sea, ahorita, ahorita los dólares, los pesos que tenemos, son papelitos, son billetes del Monopoly. Se me hace que vale más un billete de Monopoly que... Que nuestra moneda, porque al menos el del Monopoly es finito. El, nuestro papel moneda, en cualquier momento, en cualquier lugar, pueden imprimir. Entonces, les digo, eso que tú tienes en la mano es papel, no es nada más. Ahí no hay oro, si lo quieres cambiar al banco por oro, por lo que realmente hay, no tienen, no hay nada. Y están imprimiendo, 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 imprime, imprime todo ello. Y dices tú... ¡Válgame Dios! O sea, ¿con qué respaldo? ¡Pues con ninguno! Y ahí les doy un dato súper curioso. En 1946, se terminó, a partir del presidente Nixon en Estados Unidos, la paridad oro-dólar. O sea, que por cada oro, que, que ya, por cada dólar, había cierta cantidad de oro respaldándola. Bueno, eso lo quebraron porque no podían eh, solventar la economía. Le inyectaron liquidez, que a final de cuentas eso, pues no está tan mal, pero... Lo hicieron de una forma descomunal, o sea, imprimían billetes y billetes y billetes y billetes. Y ahorita lo siguen haciendo, ahorita con esta parte del coronavirus, pues muchos eh, bancos han estado imprimiendo, 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 imprimiendo más, más billetes para rescatar economías, para que los países puedan dar a sus ciudadanos, que por ese lado no está mal. Lo que está mal es que es de una forma tan descontrolada que a final de cuentas, Hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. ¿Por qué? Porque cada vez la moneda está valiendo menos y menos cosas pueden comprar. Y los ricos pues siguen teniendo todo ello. Y ahí les va un súper eh, cuestionamiento que yo tengo y digo, o sea, no, no, no entiendo. Una persona normal, si tuviera una máquina para imprimir billetes y el gobierno los descubre, los mandan al bote, a la cárcel, se quedan ahí, cadena perpetua, 50 años, por crear nuevos billetes. ¿O oh, sorpresa! Que los bancos hacen eso como si nada. Y ellos no se van a la cárcel. Y ellos no hacen nada de eso. Entonces, teniendo esto en consideración, ¿por qué odian tanto a la cripto? Porque Bitcoin es finito. Bitcoin no se pueden crear más. Bitcoin tiene 21 millones de ellos y hasta ahí nadie, ni aunque estemos en una crisis, pueden crear más bitcoins de la nada, como lo hacen los gobiernos. Es imposible. ¿Sí? Entonces, si contemplamos esto, base que por eso es que la moneda vale hoy en día 7 mil dólares cada una. Dices tú, bueno, esa moneda en qué está respaldada? En la fe de todo el mundo, en que los, las personas... Están dejando de confiar en los bancos. Porque, chécate, yo que soy de México, si yo llego con 500 pesos a Venezuela, si yo con 500 pesos a China, a Estados Unidos, a Alemania, les enseño mi billete y qué me van a decir. ¿Qué es eso? No, Yo no te acepto eso. Eso es un papel normal. ¿sí? Lo mismo si viniera alguien de, de Chile acá y me paga con sus, no sé, cómo se la moneda, peso chileno, pues yo les diría, ¿qué es o qué? A mí págame con la mía. Sí, en cambio Bitcoin tú puedes traer 500 pesos en Bitcoin aquí en México que compraste, te vas a China, a Alemania, a donde sea con el mismo Bitcoin y te lo aceptan. Ahí es donde está todo el respaldo de la comunidad cripto, ¿sí? Entonces, ese es un golpe muy fuerte para los bancos. Otro es que los bancos, pues el negocio es prestar dinero que no tienen y recibir intereses. Aquí con las criptos no necesitamos que un banco esté detrás de nosotros para enviar transacciones para cuidar nuestro dinero tú te vuelves tu propio banco ¿sí? o sea a final de cuentas que es un banco simplemente fue la idea de un tipo que dijo yo te cuido tu dinero pero lo que yo cuido se lo puedo prestar a alguien más y ese güey me lo va a devolver con un 5% más entonces yo te devuelvo el tuyo y yo me quedo con una ganancia ¡ah! ¡súper! esa es la idea del banco así nacieron los bancos ¿sí? Bueno, pues con las criptos no necesitas de un banco. No necesitas de alguien que esté detrás cuidándote tu dinero, prestándoselo a otros, que por prestarlo a ti no te dan nada, tú sigues con lo mismo. Es un robo este negocio de los bancos. Y discúlpenme si hay algún banquero escuchándome, pero las cosas como son. Por eso es que las criptos llegaron para quedarse. Y ojo, creo que lo decía justamente en el podcast de Yo no entiendo el Bitcoin con José Manuel Torres que los bancos no van a desaparecer. O sea, Bitcoin no llegó para desaparecer los bancos, pero a los bancos sea la única opción que ahora tienen competencia que tienen que hacer mejorar. ¿Y cómo tienen que mejorar? Hacia el bien. O sea, se tienen que oponer al nivel de las criptomonedas, que eso es algo uf, bastante complicado y complejo porque esto es descentralizado. O sea, aquí no le pertenece a ningún banco, a ningún país ni a ninguna entidad financiera. Todo el dinero que tú tengas en cripto es antirrastreable, anti gobiernos, anti SAT, anti Hacienda, anti impuestos, todo. Es tu dinero, ¿sí? Les, el, las cripts nacieron para devolverle el dinero al pueblo. Por eso es que los bancos las odian tanto. Porque si la gente se mueve al mundo cripto, van a sacar su dinero del banco. Para ellos poder administrar su propio dinero siendo un banco. Sí, sí, la necesidad de ellos. O sea, estamos eliminando a los intermediarios. Y ellos dicen, no, no nos eliminen. ¿Cómo hacemos que no nos eliminen? Tirándole mucha mala fama a las criptos que son malas y todo ello. Y aparte, pues cuéntenle que son un poco volátiles. Pero BBVA compró este, quién sabe cuántos bitcoins y en seis meses levantó 1400%. De su inversión, 1400%, ¿saben lo que es eso? Y ellos te dicen, eh, pues estamos probando, puta, <risa> probaron y le salieron con 1400 arriba, pues yo también quiero probar esos rendimientos. Y son posibles, ahorita el Bitcoin Bolt está dando cosas bárbaras, la minería está a full, o sea, cualquier tema cripto en estos momentos de crisis es una ventana de oro, señores. Y ya saben que cualquier cosa me pueden echar un grito, 33, 32, 58, 30, 58, este es tu podcast el podcast de toda la comunidad de vendedores, de líderes y de criptómanos. Así que, pues nada, tienen mis redes sociales. Y este es Cesarovsky y les mando un cripto abrazo.